0: Hallo Rachel, hallo Ren, hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Ich freue mich gerade vor, dass wir wieder hier sitzen. <lacht> ich habe das Gefühl, wir sagen das in
1: jeder zweiten Folge, mm. aber es ist wirklich toll. Aber so immer wenn so mehr als gefühlt, sagen wir drei Tage zwischen Aufnahmen ist, bin ich immer so, oh mein Gott, seit Jahren habe ich nicht mehr in dieses Mikro gesprochen. <lacht> ja, ist wirklich so.
0: Heute haben wir etwas Besonderes vor. Und zwar habe ich euch in unserer Instagram-Story gefragt, ob ihr uns mal so Entweder-oder-Fragen stellen könnt, zum Thema Bücher natürlich. Und die werden wir jetzt beantworten. Yes. Aber vorher, unser ah. Current Read, unser Rachel. Current read.
1: Um, ich, bin grad, also ich hatte gerade ein Buch beendet und jetzt habe ich mich wieder entschieden, dass ich weiter weiterlese von Victoria A.V.H. Ich muss sagen, ich schleiche mich da durch dieses Buch, wortwörtlich. Ich bin bestimmt schon seit ein paar Wochen dran. Und ich muss sagen, wenn ich es dann lese, bin ich so, oh, eigentlich ist die Geschichte voll gut. Aber dann, sobald ich es aufhört zu lesen, bin ich so, ich, hab, ich will das nie wieder lesen, ich habe keine Lust mehr natürlich verliere ich jegliche Motivation, es wieder anzufangen. Aber ich bin jetzt ungefähr bei 40%. Prozent. Ich, ich, ich mache Progress.
0: Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass du die ganze Zeit schon fertig warst. Nein. <lacht> Enttäuschend. Also ich lese gerade drei Bücher gleichzeitig gefühlt. Also teilweise lese ich ähm, Crush aus der Crave-Reihe. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ne? So langsam habe ich das Gefühl, dass... Ah, also Hunter? Wie heißt er denn? Uh, Hudson. Hudson. Also langsam habe ich das Gefühl, dass er nicht wirklich der Böse ist. Aber irgendwie kann mich das Buch einfach nicht fesseln. Ich finde einfach die, die Konversation zwischen ihr und Hudson genauso nervig wie die Konversation zwischen ihr und Jackson. Also es nimmt sich irgendwie nicht viel. Nur, dass ich Jackson so langsam noch nerviger finde, als ich ihn von Anfang an schon fand. Naja, auf jeden Fall lese ich dann noch Tokyo Ever After von Emiko Jean. Und es ist so ähm, so eine Plötzlich-Prinzessin-Story in Japan. Es macht voll Spaß zu lesen. Aber irgendwie ist es so ein bisschen... Es hat so ein bisschen dieses Cassandra-Claire-Problem. Die Probleme sind nur da, weil die Leute nicht miteinander reden und nicht vernünftig kommunizieren. Und das nervt halt immer ein bisschen. Und dann lese ich noch... Äh, Women don't owe you pretty. Oder Frauen schulden dir gar nichts von Florence Given. Und ich habe das mir vor drei Tagen in Hannover, wieso sag ich, ich habe es mir vor drei Tagen auf Deutsch gekauft, weil ich habe es ja schon auf Englisch, aber irgendwie ist es ja so ein sehr feministisches Buch und da sind sehr viele ich bin, so Fachwörter drin und ich kenne die auf Englisch nicht und ich will das Buch komplett verstehen, deswegen habe ich es mir nochmal auf Deutsch geholt und dann kann ich es danach nochmal auf Englisch lesen. Sehr cooles Buch, holt euch das alle. Es ist sehr viel besser, als ich es, sogar erwartet habe. Also ich habe es schon erwartet, dass es sehr gut ist, aber es ist noch besser.
1: Ja, ich hatte mal Ewigkeiten die ähm, so eine Special Edition von Worcester und mir davon gekauft. Und dieses Buch ist so schön. Und ich habe es immer so, also ich habe es schon ein bisschen nicht durchgeblättert, aber ich habe mir immer so ein bisschen was durchgelesen. würde also Natürlich sagen, dass ich es bis jetzt so einmal komplett durchgelesen habe, was ein bisschen ist. Aber ich glaube jetzt, wenn, wenn du es liest, mich ein bisschen motiviert hast, einmal einfach in einem Schub durchzulesen. Yes, aber ich finde, es ist halt
0: ein Sachbuch und ich kann es ja halt nicht an einem Stück durchlesen. Deswegen lese ich nebenbei noch Tokyo Ever After und ich bin immer so, teilweise habe ich mir zur Schule beide Bücher mitgenommen und dann mache ich die eine Pause so Tokyo Ever After und die andere
1: Pause Feminismus, Frauen an die Macht. Ja, bei welchen Lehrer du hast du so, ah, Romance oder Feminismus? Ja, genau. Wollen wir loslegen, Rachel? Ja, lass beginnen. Okay, soll ich mal anfangen? Lass einfach, die Spiele oder? beginnen. Yes, lasst es anfangen. Okay, und zwar die erste, oder das erste Desordage war Herondale oder Blackthorn. Und das ist ja von der, ich glaube, welche Reihe ist das? Die. Das könnte Shadow entweder. Hunters? Ja, ja, Shadowhunters. Also, das ist von der Shadowhunters-Reihe von Cassandra Clare. Und das ist, entweder kann es der Chain of Gold sein, also diese The Last Hours-Reihe, oder The Infernal Devices. Oh mein Gott, da, sie hat so viele Reihen geschrieben, da fällt mir der Name gar nicht mehr ein.
0: Aber wer ist denn bei Infernal
1: Devices Blackthorn? Moment. Oh ich meinte, ich meinte, um, ach, nicht das andere, das, die neue Serie. Um, Lady Midnight? Dankeschön, da gibt's auch Blackthorns. Lady Midnight. Okay. Mm.
0: Warte mal, Dings ist doch auch eine Blackthorn, oder? Grace oh, Wie du? heißt sie denn? Ja, Grace aus. Yeah. Um, aus.
1: Shade of Gold. Ja. Oh yeah. mein Gott, Cassandra Clare hat zu so viele Bücher geschrieben. Ich kann mir sie ganz nicht mehr merken. Also, dieser, also Julian aus äh, Lady Midnight und seiner ganzen Familie sind Blackthorns und dann Grace und. Ähm, oh mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Grace und der andere sind auch Blackthorns. Ja, ihr Bruder. Dankeschön, ihr Bruder. Ich glaube, ich muss Shade mhm. of Iron und. Chain of Gold nochmal lesen euch. und Harrendale ist doch einmal Will
0: Harrendale in äh, Infernal Devices mhm. und wie heißt der James, und, James. Jamie?
1: und oder James. James oder Lucy oder halt aus den anderen Büchern Jace. Okay, meine Meinung ist, ich
0: finde die Harrendales teilweise viel zu melodramatisch und nervig. <lacht>
1: Aber ich weiß was, du ich muss sagen, so von allen mag ich, glaube ich, Lucy am meisten, weil sie ist noch so ein bisschen realistisch, aber sie ist auch so, sie hat diesen dramatischen Streak. Deswegen, ich glaube, ich müsste, auch weil ich Lady Midnight gelesen habe, ich glaube, ich müsste Blackthorn sagen. Ich glaube,
0: ich müsste auch Blackthorn sagen, weil ich mich sehr auf Lady Midnight freue. Es steht, glaube ich, seit einem Jahr in meinem Schrank. Und das Ding ist auch bei Harrendale, ich verstehe dieses Ding mit den Enten nicht. Die haben ja alle so wahnsinnige Angst vor Enten oder zumindest die Jungs in der Familie. Und ich denke mir immer so, hä?
1: Also ich habe diesen Witz irgendwie nie gecheckt. Ich glaube, das wurde irgendwann mal erwähnt. Vielleicht war es auch so eine, so eine kleine, wird hat richtig viele so kleine Stories dazu geschrieben. Vielleicht war es auch einfach davon, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Ich weiß bloß, dass Will auf jeden Fall wegen irgendwas mega Angst vor Enten hatte, aber. Ja, aber James hat dann
0: auch so. Ich weiß es nicht mehr. Es wurde auch erwähnt, dass James keine Enten mag. Voll komisch. We'll ich habe diesen Witz halt nie gecheckt, deswegen... Also ich bin für Blackthorn auch, weil ich Grace mag, ja. Ich mag Grace. Und ich schippe sie richtig mit diesem... Christopher,
1: ja. Yeah. Yes. Yes, doch, nachvollziehbar. Okay. Sagen wir Blackthorn, yes. I'm sorry, Will.
0: Ich war auch nie in Will verliebt, ne? Ich habe es irgendwie nie so richtig gefühlt mit ihm und Tessa. Also schon, als sie dann zusammen waren. Aber ich fand auch das Ende von Infernal Devices, also das Ende Ende, quasi das Ende nach dem Ende... Der Epilog. Traumatisierend. Den Epilog. Ich fand den Epilog so traurig. Ich hab richtig geweint. Ich habe überhaupt nicht geweint in der ganzen Reihe, außer beim Epilog. Und wenn ihr es schon gelesen habt, wisst ihr warum. Weil ich möchte es nicht spoilern. Okay, nächste Frage. Throne of Glass oder das Reich der sieben Höfe? Und ich versuche immer, wenn ich irgendwo diese Frage sehe, kommentiere ich halt nichts oder ich schreibe auch nichts auf die Story, weil ich einfach ich will mich da nicht beschäftigen. Ich will diese Frage nicht beantworten müssen
1: ich muss sagen, ich glaube, ich wäre sogar eher Reich der sieben Höfe. Also von der Story her, so vom Aufbau, bin ich Throne of Glass, weil ich finde, das ist halt eine mega gute Reihe, die so richtig episch geschrieben ist. Aber Reich der sieben Höfe, irgendwie bin ich ein bisschen so emotionaler attached. Ich weiß nicht, wieso, weil, ich, weil das hatte ich... Ich glaube, nee, ich glaube, ich bin Reich der sieben Höfe.
0: Ja, ich glaube, ich bin irgendwo auch Reich der Siebenhöfe. Also ich habe da eine ziemlich ähnliche Meinung. Wie die. Ich bin auch einfach viel enger so an die Charaktere von Reich der Siebenhöfe. Genau, gefunden. ja. Und bei Throne of Glass ist irgendwie, es sind halt so viele Charaktere und so. Ich liebe die auch alle. Aber es ist halt irgendwie, es sind halt zu so viele. Und du hast zu keinem so die richtig strong Connection. Obwohl ich halt, ich liebe Aelin. Aber ich fand es halt so unfassbar enttäuschend. Was am Ende mit ihr passiert ist. Sie ist nicht gestorben, keine Sorge an alle, die es noch nicht gelesen haben. Aber ich fand es ich einfach, ich fand das Ende irgendwie sehr enttäuschend. Und. Ja. Irgendwie, ich frage mich auch, wie ich damals so lange Reihen lesen konnte, so lange Buchreihen. Weil, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so eine lange Buchreihe überhaupt anzufangen, stresst mich das schon so richtig. Also, ich kann sowas gar nicht mehr. Also, es ist wirklich so: Trilogie, vielleicht noch. Äh, Vier Bücher in einer Reihe, aber alles darüber, obwohl ich lese auch die Crave-Reihe, also da soll es ja auch irgendwie sechs Bücher geben. Hm, aber es ist schon, ich meine, was war Throne of Glass, waren irgendwie acht
1: Bücher oder so? Ja, ich glaube, Throne of Glass waren sieben und Crave ist aktuell fünf, aber werden, glaube ich, sechs. Aber was sage ich
0: eigentlich? Ich habe auch die *Sumpflochsager* saga gelesen, und das waren <lacht> ja irgendwie zehn Stimmt. Bücher und fünf Nebenbücher, also okay, okay bei manchen, aber ich weiß nicht, ob ich heute noch so die Stärke dazu hätte. Um es mal in der dramatischen Herrendale weise zu sagen.
1: Aber es gibt auch kaum so Buchreihen, die ich so, die, an die ich gerade denke, die so lang sind, die, die ich noch nicht gelesen habe.
0: Kurze Frage, würdest du dir, wenn du dir ein Tattoo machen lassen würdest, ne, würdest du dir was aus einer Buchreihe irgendwie tätowieren? So ein Harry Potter Blitz oder die, dieses Zeichen mit dem Berg und den Sternen von Dakota? Nein,
1: also wenn ich mir was tätowieren lassen würde. Also ich glaube, ich, wenn ich was aus einem Buch machen würde, dann würde ich irgendwas Persönliches machen. Also nicht irgendwie so dieses typische so Blitzzeichen, weil damit habe ich keine Verbindung, weißt du? Also natürlich mit der Buchreihe, aber dann müsste halt irgendwas so ein bisschen... Ich will mich jetzt nicht scheiße anhören. Also ein bisschen, ich will mich nicht so ah, anhören. Aber irgendwas, was so ein bisschen tiefer geht, vielleicht. Ah. Oh. Ja, ja.
0: Das Tattoo geht auf jeden Fall sehr tief unter die Haut.
1: <lacht> aber generell will ich mich nicht tätowieren lassen, also,
0: nee. Ich hätte auch so viel Angst vor, aber ich, ich sehe das halt voll oft, dass Leute oder Fans von Büchern sich wirklich so Zeichen aus den Büchern tätowieren lassen und ich denke mir irgendwie so, keine Ahnung, ich habe Angst, dass ich irgendwann aus der Buchreihe rausgewachsen bin. Ich weiß, ob ich, wenn ich 45 bin, Throne of Glass oder Akota nicht irgendwie total lächerlich finde. Und dann habe ich ja halt dieses Tattoo für immer und na,
1: Deswegen, es soll irgendwas sein, wo du auch wirklich weißt, so damit bin ich für immer verbunden. Und das will ich auch so. Okay, wo wir gerade von langen Buchreihen und von Harry Potter-Blitzen reden, die nächste Frage war gleich: Harry Potter oder Hunger Games? Und Ganz kurz, das... ich finde das, find das eine komische Gegenüberstellung. Mm. Eine ist so Magie: wunderschöne Welt, wo du so als Kind reingetaucht bist und hast so, oh mein Gott, und das andere ist so Hunger Games. Wo du warst, so wow, da will ich nie hin in meinem ganzen Leben. Aber ich möchte sagen, also für mich ist, glaube ich, Harry Potter offensichtlich. Weil ich muss sagen, Hunger Games, mega gute Reihe. Aber Harry Potter war einfach, das ist tiefer in meinem Herzen verankert. Ich höre mich gerade in dieser Folge richtig, ach, schnucklig an.
0: Ja. Ähm. Um. Also für mich ist es definitiv auch Harry Potter, weil egal wie schlimm es bei Harry Potter wird, so von der Story her, egal wer stirbt, du fühlst dich immer noch zu Hause und die Hunger Games Reihe ist halt kein Ort, wo du dich geborgen fühlst und wo du dich zu Hause fühlst, ist halt einfach richtig furchtbar und eine richtig krasse Dystopie und du willst da einfach nicht leben, du hoffst, dass du stirbst, bevor die Welt vielleicht irgendwann mal so aussieht, also finde ich, kann man nicht vergleichen. Ich finde, dann, dann würde ich eher sowas sagen wie, keine Ahnung, Harry Potter oder Percy Jackson oder Hunger Games oder was gab es denn da noch? Da gab ja viel in der Zeit, als das so Trend war. Wie hieß denn das andere? Divergent?
1: Ja, genau, Divergent oder Hunger Games könnte man zum Beispiel vergleichen. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Also definitiv Harry Potter. Dann die nächste Frage. Hörbuch oder Hörspiel? Und da erkläre vielleicht mal kurz den Unterschied, weil ich wusste den bis vor einiger Zeit auch noch nicht. Also es, ein Hörbuch hat halt meistens nur einen Sprecher und ein Hörbuch kann halt auch so von Musik untermalt sein und ja, dass, dass quasi das Geschehene so richtig im Hintergrund zu hören ist. Und Hörspiel ist dann halt, ähm, da können halt auch mehrere Sprecher sein und das ist eher keine Musik. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt, ansonsten korrigiert mich gerne.
1: Warte, also Hörspiel ist mit Musik und Hörbuch ist ohne? Oder andersrum? Nein, andersrum. Hörbuch und? ist mit Musik
0: und Hörspiel ist
1: ohne. Ja. Ich glaube, ich muss sagen, weil, also ich
0: weiß nicht, ob die irgendwie ja, Aber auch hier, kennt. warte. Oh. Warte, hier steht das jetzt wieder andersrum. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt. Und das steht einfach, also hier oben steht, Hörbuch kann von Musik untermalt werden. Und dann steht legit einmal drunter, ähm, steht dagegen steht hingegen Abwechslung mit mehreren Sprechern und Musikeffekten ganz oben, dann
1: stehen Hörspiele besser da. Ich weiß Ich glaube aber, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Hörspiele mehrere Personen sind und Hörbücher dann sagen, einfach nur ein Buch, was vorgelesen wird. Weißt du meine?
0: Ja, aber manche Hörbücher, die wir hören, also ich weiß nicht, ich höre manchmal auch Romane. Und dann gibt es zum Beispiel bei Gladiators Love gab es ja auch Stimmt. einen Mann und eine Frau, die dann vorgelesen hm. haben. Und gab es da Geräusche? Nee, ne? Nee,
1: da gab es nur die. Deswegen.
0: Also ich kann einfach mal meine Präferenzen sagen. Wir wissen jetzt nicht, was was ist. Wir sagen ist. jetzt nicht,
1: was was ist, aber wir sagen einfach, was wir mögen.
0: Also ich ähm, mag es eigentlich am liebsten, wenn es eine Person durchgehend ist. Wenn es dann halt so Mann- und Frau-mäßig ist, dann ist es auch okay. Aber ich muss sagen, dass ich das zum Beispiel bei, ähm, oh, wie heißt es denn, Serpent and Dove richtig nervig fand. Aber ich fand auch einfach das ganze Buch nervig. Also vielleicht liegt es auch daran. Und so, keine Ahnung, so Soundeffekte fände ich jetzt eher so semi. Aber das ist doch das, was man früher so als Kind gehört hat, oder? Also ich weiß, bei fünf Freunde waren ganz viele Soundeffekte dabei.
1: Ja, aber so nein. Okay, also und zwar, das wollte ich nämlich gerade erzählen, ich habe früher immer, weil das hat mein Vater immer gehört, da, da kommt, glaube ich, meine Liebe für so Science Fiction her. Und zwar gab es so eine, so eine Hörspielreihe, weil ich glaube, dass es so Hörspiele sind mit Musik und so Soundeffekten hinterlegt, weil das war ein Hörspiel und da ging es, äh, und die, das hieß Mark Brandes und das war so Weltraummäßig und das war so mega in der Zukunft. Und das war halt auch mit, also da waren mehrere Sprecher und dann waren immer so Hintergrundgeräusche. Und ich habe das, glaube ich, so gehört, als ich jetzt so, also bestimmt so neun, zehn war. Und dann hab, hab, ich, habe irgendwie immer ab und zu wieder eine Phase, wo ich bin so, oh, jetzt kann ich mir auch wieder, weil diese Hörspiele sind, glaube ich, fast, also mit zehn war ich, glaube ich, deutlich zu jung, um die zu hören. Aber keine Ahnung, deswegen ich glaube, Hörspiel ist, wenn da Musik hinterlegt ist und wenn da so Soundeffekte sind, wäre jetzt mein, anhand von dem, was ich habe. Also ich höre, glaube ich, ich glaube, es hängt davon ab, welchen Buchhörer, zum Beispiel Harry Potter, habe ich früher als Hörbuch gehört, also wo es einfach nur einen Sprecher gab. Und das hat mir gefallen, weil das war so, halt einfach nur die Bücher vorgelesen. Aber die, also Mark Brandes ist halt mit diesen ganzen Soundeffekten, hat das die ganze Geschichte nochmal ein bisschen interessanter gemacht. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das, also ich glaube, es basierte auf Büchern. Aber ich weiß nicht mehr genau, ob das so eins zu eins da äh, draus genommen wurde. Also ich höre
0: jetzt, wenn ich so Bücher, die meinem Alter entsprechen, sage ich mal, höre, dann höre ich lieber Hörbücher, weil mich das, glaube ich, extrem nerven würde mit so vielen Soundeffekten. Aber wenn ich jetzt so für das Feeling mal wieder von Freunde hören möchte, und oh, ich hatte auch so ein paar Barbie-Geschichten als Hörspiel. Barbie als Fußballstar oder so, das war so, oh, oder auch, oh, ich hatte Honey und Nanni, den dritten Teil als Hörspiel. Das habe ich so geliebt, weil das war basically der Film als Hörspiel, es war mega cool das kann ich auch noch auswendig geführt. Okay, und wenn ich so, also wenn ich so Sachen von früher hören möchte dann als Hörspiel, weil das ist einfach das Feeling.
1: Ja, das doch ja. Okay, dann als nächstes, ah. Das hatten wir sogar doppelt und zwar englische Bücher oder deutsche Bücher. Ich glaube, das ist klar, oder? Naja, also wir haben sogar für eine, für eine andere Folge, weil wir wollen über Neuerscheinungen reden, die, die so dieses Jahr offensichtlich neu erschien, erscheinen. Und dann meinte Lauren sogar so, ja, ich gucke mir einfach die ganzen deutschen Bücher an und du kannst einfach die englischen übernehmen. Und ich so, perfekt, habe ich eh schon eine Liste zu. Ja, es ist halt basically immer so, wenn wir
0: über Neuerscheinungen reden, wir haben uns da wirklich nie abgesprochen. Rachel hat einfach immer die englischen und ich die deutschen. Also ich habe manchmal auch ein äh, Englisches dabei, aber dann eher so die ganz großen Fantasy-Sachen, die man eh mitbekommt. Und Rachel hat halt nur Englische und ich habe ja. Deswegen dachte ich so, sagen wir, das machen wir das jetzt einfach mal fest und ich konzentriere mich nur auf die Deutschen. Übrigens, es wird so gut. Also die Neuerscheinungsfolge hört da auf jeden Fall rein, um euch Inspirationen zu suchen, <lacht> wofür ihr euer Geld in nächster Zeit ausgeben könnt, weil es erscheinen so coole Bücher. Ich bin so gehypt auf die nächsten Monate. Und teilweise auch schon auf 2023, weil Besonders der Lux verlag hat da schon ein paar neue Reihen ähm, released, wo ich einfach nur mega gespannt bin. Also, ich lese lieber Deutsch, um auf die Frage zurückzukommen. Ich lese auch gerne Englisch. Und wenn ich Englisch lese, lese ich am liebsten so Romans, Romcom, wo jetzt nicht irgendwo tieferer Sinn ist, sondern einfach nur eine süße Geschichte. Die lese ich zum Beispiel auch lieber. Ich lese lieber Liebesgeschichten auf Englisch, um ehrlich zu sein, weil irgendwie... Es ist im Englischen so, dass da zwar ernste und auch wichtige Themen behandelt werden, aber es ist trotzdem noch so eine lockere, lustige, süße Atmosphäre. Und ich finde, in manchen deutschen Romance-Büchern geht das so ein bisschen verloren. Und Ich muss zum Beispiel sagen, dass mich eins, was ich in letzter Zeit gelesen habe, richtig äh, runtergezogen hat, wirklich. Also während ich da so die ersten 200 Seiten gelesen habe, war ich echt sehr down, weil der Charakter halt total depressiv war. Und das ist halt irgendwie eher so im deutschen Romance-Bereich zu finden als im Englischen?
1: Ja, doch, also ich bin generell eher Englisch, also ich lese lieber Bücher auf Englisch und Moments finde ich im Deutschen, ja, ist immer so mega dramatisch, ein bisschen nur so, und sie hat immer so eine tragische Vergangenheit und im Englischen ist es immer so, ach, mein, irgendwie so, ich habe meinen Freund verlassen und ich werde mich jetzt finden, irgendwie auf einer Safari irgendwo, oder weißt du, oder ich, ich ziehe irgendwie nach England in so ein Cottage, weil weil ich meinen Job nicht mehr mag, sowas.
0: Was ich auch finde, was in englischen Romance-Büchern ist, die haben immer voll coole Jobs. Also ich lese am liebsten auch irgendwie, wenn die schon ein bisschen älter sind, also so Mitte 20, 30. Also jetzt mit ein bisschen älter meine ich nicht mehr 15. <lacht> und haben die die haben so coole Jobs. Also ähm, in The Dating Plan, was ich diesen Monat gelesen hatte, ähm, hatte die Hauptprotagonistin, die war irgendwie, ähm, oh, was war die denn? Ah. Also IT-Spezialistin, sage ich jetzt mal sowas in der Art, war sie. Und die hat immer so in Startups gearbeitet. Und sie wollte sich nie lange an ein Startup binden und hat da einfach immer ein bisschen gearbeitet. Und dann ist sie zum nächsten Kopf quasi. Und dann war sie gerade, als das Buch quasi spielte, hat sie bei einem Startup gearbeitet für ähm, Periodenprodukte, die aber ähm, gut, also, oh, wie heißt das? Die gut für die Umwelt sind. Also die jetzt nicht schädlich für die Umwelt sind. Und ähm, dann hat sie halt am Ende auch die Marke übernommen, das Startup, up weil ähm, irgendwie die richtigen Chefs abgesprungen sind und nur noch ein Chef übrig war. Und er war halt ein Mann und er meinte so ganz ehrlich, ich habe da davon gar keine Ahnung, mach du das doch. Und dann kannst du hier richtig dein Power-Programm durchziehen. Und die hatten so ein richtiges Programm, wo die Frauen richtig divers dargestellt wurden und es keine Tampon-Werbung mehr gab mit Einhörnern und Regenbögen und Glitzer, was ja total unrealistisch ist. Und es, es war so cool und das ist halt voll oft so auch bei The Hating Game arbeiten ja beide in der Buchbranche, also ich finde, die haben immer voll coole Jobs
1: ich weiß die immer so doch so bist, bisschen wow immer ein bisschen jealous okay, dann das nächste oh ne, du bist dran
0: ja, alles gut, hättest du auch machen können die nächste Frage ja, Alien oder Farah? Farah Faroo, wie auch immer
1: also vom Namen aussprechen her, Aylan. Aber. <lacht> ja. Mh, ich muss sagen, okay, und da habe ich schon sehr intensiv drüber nachgedacht. Weil, okay, ich sage, Aylan, also vor allem nach Turn of Glass, aber auch als sie sozusagen im ganzen Nutzen ihrer Margenkräfte war, war nie so magisch powerful wie Faver. Oder Fair, genau. Fair hat ja so alle Margenkräfte von so allen Highlords. Also ich glaube. So magisch begabt gesehen ist Favor. Äh, wie ist das auf Deutsch? Ist sie stärker? So. Okay? Ich gehe jetzt nämlich davon aus, dass die beiden es bekämpfen in meinem Szenario, okay? Dann einfach so, okay? Also ich würde sagen, Fava ist da stärker, ja? Aber Aelen ist vom Kämpfen her einfach besser. Offensichtlicherweise, ja? Deswegen, ich finde, das würde sich so ein bisschen ausgleichen, aber ich glaube, im Endeffekt würde Aelen gewinnen.
0: Rachel, es geht darum, wen du lieber magst und nicht, für einen Kampf überleben würde. Ja, aber ich
1: mag beide eigentlich. Weil beide sind so. <lacht> okay, nein, ich, ich sag einfach, wer in, in einem Kampf will, glaube ich, Aiden gewinnen. Weil sie will dann noch so ein bisschen tricky sein. Sie wäre so, ah. Und obwohl Faber kräftig gesehen stärker ist, ist Aiden von den Skills her stärker. Und deswegen, ich glaube, die würde da schnell hinbekommen.
0: Das ist meine Antwort. Und Rowan und Recent würden daneben sitzen und sich einen ablachen.
1: Ja. Yeah. Na, ne, die würden auch kämpfen. Aber da würde... Nee, die würden nicht kämpfen. Die wären gar nicht erst da. Die gehören nicht in mein Szenario. Na, okay. Sie gehören in mein Szenario. Aber ich denke, die beiden würden es lustig finden. Weil in meinem Szenario sind alien und Farah nämlich befreundet, okay? Ja, ich habe gar nicht, dass sie nicht befreundet sind. Ich sag einfach bloß, sie wollen mal Kräfte messen.
0: Also, wen mag ich lieber? Also, das Ding ist, dass ich halt mehr das Gefühl habe, dass ich eine tiefere Beziehung zu Farah <lacht> um, Weil, ich weiß auch nicht, also die Bücher generell hatten mehr so den Fokus auf ihr. Und was ich halt vorher schon gesagt habe, bei Throne of Glass sind es halt so viele Charaktere, so viele Storylines, so viele ja, und ich finde, da hat man manchmal so ein bisschen den Fokus von Alien verloren, was auch nicht schlimm ist. So, ich bin auch voll da für eine Reihe, wo es ganz viele Hauptcharaktere gibt, was ja bei Throne of Glass der Fall ist. Ich finde, Aliens Kraft fand ich am Anfang, glaube ich, besser. War einfach diese unendliche Feuermagie, ich war einfach voll da dafür und auch, dass sie halt dann so zur Faye wurde oder halt eigentlich eine Faye war, aber das erst so wieder aus sich rausholen musste fand ich mega. Aber ich habe einfach zu Farah mehr so die Connection und ich stehe halt echt auf Recent, ne? Ich bin nie warm geworden mit Roven. Also ich mag ihn, aber ich bin nicht verliebt in ihn und ich bin sehr verliebt in Recent. Deswegen... Ja, mag ich Farah, glaube ich, mehr. Und ich weiß nicht, also ich finde Aileen voll cool und ich finde Alyn auch so, sie ist so ein bisschen mehr Sassy als Farah. Sie, ähm, also obwohl Farah jetzt ja eigentlich sehr so das macht, was sie möchte und auch ihren Willen durchsetzen kann. Im guten Sinne, weil sie nicht mehr unterdrückt und schüchtern und was auch immer ist. Aber Aiden war das von Anfang an, weißt du, und sie hatte so viele Pläne und sie hat für jeden Plan hatte sie noch einen Plan A, B und C. Und das fand ich so cool. Und selbst als sie dann gefangen genommen wurde, hat sie ihren Freunden so viele Verbündete hinterlassen, die dann einfach im letzten Teil auftauchten, und jedes Mal habe ich fast geweint, weil dann war es wieder so: Woher kommt ihr? Und die, und die waren so: Ja, Aiden hat eine Schuld eingelöst und wir sind hier für Aiden. Und das waren so viele und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Trotzdem fühle ich die Connection mehr zu Farah. Wieso sage ich jetzt eigentlich Farah? Yes. Übrigens hat mich eine Hörerin von uns neulich darauf hingewiesen, dass es nicht Eddie LaRue heißt, sondern Eddie LaRue. Ah. Weil dieses UE auf, auf Französisch halt anscheinend so ausgesprochen Pardonne wird. Pardonne-moi. Ja. Wir haben beide Spanisch. Ja. Ich spreche sie absichtlich falsch aus, weil ich sie nicht mag, okay? Aber danke für den Tipp. Also was ist das? rue. Ja, ich habe das halt auch schon ein paar Mal so ausgesprochen gehört. Und ich dachte immer so, ach Leute, ey. Wieso spreche ich das so aus? <lacht> und ich so, ah, ich habe nichts gesagt. Ich bin Spanierin, okay? Also ich bin keine okay. Spanierin, aber bei uns wir sind Schule keine Spanier, aber wir lernen Spanisch. Ja, und bei uns in der Schule ist es so, wenn man, ähm, keine Ahnung, man sagt nicht die, die französisch Unterricht haben, sondern man sagt halt die Franzosen, die
1: Spanier und so.
0: <lacht> Kulturelle Aneignung.
1: Nee, weil bei uns hat man nur Spanisch als Option. Oder Latein. Deswegen, keiner sagt die Lateiner. Echt? Wir haben noch Russisch und Französisch. Wow. Ja.
0: Und Italienisch. Diesen, Laurin
1: hätte wenn Laurin Französisch genommen hätte, dann wäre diese Konversation gar nicht nötig gewesen. Dann können wir schon mal weitermachen. Und zwar ist die nächste Frage, oder äh, besser gesagt, das nächste Bessardage, ob man lieber mit oder ohne Musik liest. Und ich muss sagen, ich bin eher Team hm. Ich bin eher also ich glaube, es hängt davon ab, aber wenn ich so ein gutes Fantasy-Buch lese, dann höre ich gerne, dann mache ich mir irgendwie so eine gute Playlist an. Also ich Gucke dann auch vielleicht auf Spotify so ja, so Fantasy oder so Epic Fantasy Music, Playlist-mäßig und mache ich mir das an. Und ich muss sagen, also ich muss, also ich habe so ein bisschen leiser an, als ich normalerweise Musik hören würde, aber bei Fantasy-Büchern höre ich gerne mit Musik, aber sonst so bei Sachbüchern oder so ein bisschen ernsteren Büchern, da kann ich keine Musik hören, da lenkt mich das nur ein bisschen, da lenkt mich das einfach ab von der Geschichte.
0: Ja, dasselbe, was sie gesagt hat. <lacht> Plus, ähm, ich kann schon mit Musik lesen, aber nur, wenn das unabsichtlich geschieht. Also keine Ahnung, wenn ich halt zum Beispiel wenn ich aufräume oder irgendwas im Podcast mache oder halt auch lerne, höre ich Musik und ich mir dann denke, oh, jetzt würde ich aber gern lesen, dann geht das. Aber wenn ich, das ist, halt das, das ist halt mega schade, weil wenn ich jetzt ein Buch habe, wo eine Playlist drin ist, und das ist ja bei vielen deutschen ähm, New Adult und Young Adult Büchern so, dann mache ich die Playlist an und dann kann ich mich null auf das Buch konzentrieren. Weil ich bin dann irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich so unter Druck, dass ich jetzt die Musik zum Buch führen muss, aber es geht gar nicht. Also es geht nur, wenn ich es nicht mit Absicht mache. Aber dann mache ich das auch sehr gerne. also Obwohl, als ich Splitter gelesen habe, Rachel, da gab es auch eine Playlist zu. Und da habe ich sogar ein paar richtig tolle Lieder entdeckt. Und das habe ich richtig gefühlt, als ich die gelesen habe.
1: Also, unsere Frage ist, es hängt davon ab. Ja, unsere Frage, unsere Antwort ist, es hängt davon ab. Es hängt einfach immer so ein bisschen vom Mut ab.
0: Die nächste Frage ist: Lieber Bad Boy oder Good Boy in einem Buch? Hm. 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 Also früher definitiv Bad Guy. Also früher war ich voll für die düsteren Typen, verschlossen, harte Schale, weicher Kern. Desto düsterer, desto besser. Aber es hat sich gewandelt. Jetzt bin ich viel mehr für die Good Boys. Aber nicht so, keine Ahnung, nicht so anhänglich und lieb und so, sondern immer noch dieses harte, weicher Kern. Also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt Adam aus The Love Hypothesis oder auch Recent so, das sind ja an sich alles Good Boys. Oder wer ähm, High Hopes, Whitestone Hospital gelesen hat. Aber wie hieß er denn? Rachie, wie
1: hieß er denn? Äh, uh, was? Nein. Ich will gerade Steve sagen, aber das ist nicht richtig.
0: Warte, ich habe hier das Buch. Ich habe das Buch. Nash. Oh mein Gott. Nash God. Brooks. Er hat mich auch voll an Adam erinnert aus The Love Hypothesis. Und das ist so richtig mein Typ. Also wenn ihr Adam kennt aus The Love Hypothesis oder Nash Brooks aus High Hopes, White Stone Hospital, dann wisst ihr,
1: das ist so in Büchern. Ähm, um, ich muss auch sagen, also früher, ich war nie so jemand, der so war so, oh mein Gott, ich liebe ihn, so, ich, dass ich so Villains so richtig gern mochte, aber das sehe jetzt nicht so. <lacht> aber ich muss sagen, ich verstehe, also ich bin auch, was Lorraine gesagt hat, so, dass die jetzt nicht sagen, so mega anlich sind, so ein bisschen, aber halt einfach dieses so, nicht ganz so harter Kern, oh, nicht ganz so harte Schale.
0: Okay, Rachel.
1: Das schneiden wir alles raus. <lacht> so nicht also so ein bisschen härterer härtere Schale. Ich wollte gerade schon wieder Kern sagen, aber im Endeffekt halt weißer Kern so. Ja, Was laugen so. Cool. Okay, dann als nächstes haben wir E-Book oder Paperback. Lass mich ganz kurz beantworten.
0: Eindeutig Paperback.
1: Ja, Paperback. Also wie so Paperback-Hose. Ja, also ich muss sagen, ich, in letzter Zeit bevorzuge ich, weil ich hatte, ähm, also ich bin jemand, der, um jetzt es alles lese, glaube ich, in letzter Zeit lese ich mehr E-Books als Paperbacks, aber ich, einfach, aber ich mag es, aber es hängt eher davon ab, dass ich sagen, wenn ich ein Buch um mich lese möchte, dann hole ich es mir lieber schnell als E-Book, als dass ich jetzt mir das jetzt noch bestelle, weil es einfach, finde ich, halt praktischer ist und komfortabler. Aber wenn ich dann ein Paperback lese, in der Hand halte, finde ich das einfach immer viel angenehmer, als mit dem, als auf ein E-Book zu lesen.
0: Also ich ähm, habe früher ganz, ganz viel E-Book gelesen, aber jetzt halt wirklich fast gar nicht mehr. also Ich hatte mir neulich noch eins als E-Book gekauft von Asuka Leonera. Das muss ich auch unbedingt noch lesen. Ich glaube, Midnight Princess hieß das. Aber ich lese halt wirklich sehr ungern auf dem E-Book. Ich brauche das ist griffiger. Ich brauche die Seiten zwischen meinen Händen.
1: <lacht> Doch, ja. Auch dieses Gefühl, einfach so das zu lesen. Ich finde, dann fühlt man sich auch ein bisschen produktiver, wenn man liest.
0: Ja. Okay, nächste Frage. Young Adult oder New Adult? Also ganz kurz, für alle, die es nicht wissen,
1: Young Adult ist...
0: Also ja. Young Adult
1: ist sowas wie... Ich glaube, das ist... <lacht> es ist halt ohne glaub, Sex. Ja, also, es ist also halt ich glaube glaub, bis so bis 16 ist das, oder? So,
0: ne? Ja, bis 16. Es ist halt eher so, also wenn, dann küssen sie sich halt so ein bisschen, aber danach kommt nichts mehr. Und New Adult ja. ist halt spicy, spicy Spice. stuff.
1: Um, ich muss sagen, also ich glaube, es hängt halt davon ab, also früher habe ich natürlich mehr Young Adult Bücher gelesen, offensichtlich wie es auch sein soll, so. Also. Aber so inzwischen, je älter man wird, ich glaube, ich müsste halt New Adult sagen und nicht einfach nur, weil mehr smart drin ist, aber auch einfach so New Adult Charaktere finde ich einfach interessanter. Also zum Beispiel, wir hatten, ähm, oh mein Gott, wir hatten Only a Monster zusammen gelesen. Und das ist auch, also das ist Young Adult und ich finde, das, das merkt man auch. Also ich finde, das Buch hat mir trotzdem gut gefallen, aber ich fand die Charaktere waren mir so ein bisschen zu. Also nicht komplex genug, wenn sich das jetzt komisch anhört, aber man hat halt gemerkt, dass es ein Young Adult war und ich fand, ich war ein bisschen zu alt dafür. Ja, das Gefühl kriege ich halt auch langsam. Wenn ich Young Adult Bücher lese,
0: es haben die Charaktere auch, okay, ich meine, wenn es in der Fantasy-Welt ist, dann haben, logisch, haben sie dann Probleme, die ich nicht mehr so wirklich nachvollziehen kann, aber auch wenn es jetzt keine Fantasy-Welt ist, dann ist das irgendwie, es ist einfach nicht mehr, ich bin, glaube ich, nicht mehr so die Zielgruppe. <lacht> ich bin so erwachsen. <lacht> Und da ist irgendwie New Adult, ich finde halt auch, dass in New Adult oft ernstere Themen behandelt werden. Also zum Beispiel Depressionen oder, ähm, ja, einfach auch andere ernste Themen, weil die halt oft auch eine schwere Vergangenheit haben, besonders wenn es so in den deutschen New Adult-Bereich reingeht. Mm. Und das finde ich dann halt irgendwie interessanter und irgendwie noch vielschichtiger an den Charakteren. Deswegen für mich ist es halt New Adult. Also wenn ich, ich habe Only a Monster noch nicht beendet, Reggie hat es schon beendet, weil ich es halt einfach wirklich sehr langweilig fand. Ich bin gar nicht reingekommen. Ich bin jetzt bei 200 Seiten von 350 oder so. Und es war ist irgendwie, ich weiß nicht, war nicht meins. Ich hoffe, dass ich es noch beende.
1: Nein, also es ist nicht nur, weil es ein Young Adult-Buch ist. Ich verstehe, also ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen was dazu geführt. Aber ich meine natürlich so, wenn man ein Young Adult-Buch liest, muss man auch erwarten, dass es ein Young Adult-Buch ist. So. Aber ich verstehe, was du meinst. Dann, dann unseren... kommen wir zur letzten Frage. Oh. Wollte ich eigentlich sagen?
0: Ja, go oh, okay. for it. I'm sorry.
1: Nein, ähm, dann kommen wir zu unserer letzten Frage.
0: <lacht> das letzte Mal Und drin, zu... das ist
1: witzig. Und zwar war das entweder Chest of Fandoms oder Fairy Loot Box. Und für alle, die unter oder die hinterm Mond leben, das sind jeweils zwei verschiedene Buchbox-Anbieter. Einer ist aus Deutschland, ich glaube sogar. Nee, ich sag jetzt nicht, woher ich glaube, die sind, weil ich, ich lege eh falsch. Und Fairy Loot ist ähm, aus England, glaube ich. Doch. Ja, Fairy
0: Loot ist halt. Großbritannien. Ja, Fairy Loot ist halt so ja, wie soll ich das sagen, so auf Bookstagram so die beliebteste Buchbox, würde ich fast sagen. Und halt auch die, die so voll das Ding draus macht, dass sie beliebt ist, mit diesem extrem limitierten Abo. Und naja, weiß ich nicht, meine Meinung zu Fairyloot hat sich sehr geändert in den letzten Monaten und ich finde es irgendwie mittlerweile nicht mehr ganz so cool. Aber was ich richtig cool finde, ist Chester Fandoms. Also mittlerweile ist für mich, also danke an denjenigen, der die Frage gestellt hat, perfekte Frage für mich, weil das ist einfach für mich ist. Chest of Phantoms mittlerweile so auf diesem Fairy Loot Level, weil mit Fairy Loot messen sich nun mal irgendwie gefühlt alle Buchboxen, weil die halt einfach, auch wenn ich das mit dem Abo irgendwie ein bisschen doof finde, weil das ist so limitiert und man kann sich da zum Beispiel auch nicht ausruhen, ob man mal eine Box nicht haben möchte. Und bei Chest of Phantoms ist ja, du bestellst ja die Box jeden Monat neu und die haben ja jeden Monat auch mehrere Boxen. Du hast ja eine richtige Auswahl. Und mittlerweile sind echt die Special Editions, haben so eine krasse Qualität und ich freue mich so sehr auf die Special Edition von Der Dunkelste aller Zauber, also uh, Sorcery of Thorns. Also auch, aber auch die, die Fandoms, die in den Boxen sind, also für mich bin die mittlerweile definitiv in einer Liga und weil ich halt Deutsch bin und lieber Deutsch als Englisch lese und halt auch das Kaufverfahren bei Chester Fandom halt irgendwie ein bisschen netter finde bin ich definitiv bei Chester Fanum.
1: Doch also ich muss auch sagen, vor allem bei Faeldus halt also allein schon dieses das Wald halt so exklusiv ist, ist natürlich auch so schwer so eine Box zu bekommen und wenn du eine Box bekommst, dann kannst du nicht sagen, nicht entscheiden, was du möchtest. So kriegst du einfach sagen immer das aus dem Monat und bei Chester hast du halt sagen die Option, du hast mehrere Möglichkeiten, was mir gut gefällt. Und aber ich glaube auch Failu ist vor allem, weil wir halt hier in Deutschland sind ein bisschen sch schwerer sagen zu bekommen, weil es ist halt auch ziemlich... Also mit dem Shipping und so ist halt auch ziemlich teuer. Und teurer. Und, ja, und wegen ähm, der Umwandlung von Pounds Senior, ist auch noch eine ganz andere Sache, die mich immer aufregt, wenn ich von Broschustern uns bestelle, weil da ist das auch immer so. Und, und das Shipping ist immer mega teuer. Ich finde immer so, ah, aber die haben so schönes... Da, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Okay. Und ich habe mir jetzt auch die... Also Laurin auch. Habe ich mir die Lore-Ausgabe von Chester Fandoms geholt. Und ich freue mich so, also ich glaube, sie kommt jetzt im August raus, wenn ich richtig liege. Und ich weiß ja. gar nicht, ob sie noch, ob es das noch gibt, warte, ich guck mal kurz. Wenn es das noch gibt, wenn es diese, die
0: Special-Ausgabe von Lore noch gibt, Schlag zu. Und wenn ihr Lust habt, These Violent, de these violent Delights auf ähm, Deutsch zu lesen, Rachel, gibt es die, guck mal gleich, ob es äh, die These Violent Delights Box noch gibt, weil ja, gibt es noch? Leute, schlag zu, bitte. Bei der Box könnt ihr mit unserem Code booklabber 5 alles groß geschrieben, ähm, 5% sparen auf die Box, wirklich, holt euch diese Box. Also These Violence Delights ist mega, mega Buch. Ich freue mich so, das auf Deutsch zu lesen, weil ich endlich alles aus dem Buch mitbekommen möchte, weil es war halt ein englisches Fantasy-Buch, kriege ich halt nicht so viel mit. Und ich freue mich so auf diese Box. Es wird so genial.
1: Okay, also ich habe gerade geguckt und von Loa, die Sonderausgabe gibt es noch? Und von Chess, also Chess, nicht von Chess, von Welch Grausame Gerade, also die waren Lights gibt es auch noch die ähm, Ausgabe als Buch. Und ich gucke gerade, ob es auch noch die Box gibt. Ich glaube aber schon. Boxen. Boxen mit Buch. Ja, genau. Und die, die Swiant Lights Box gibt es auch noch. Also schlagt Holt ihr euch? Ich glaube, da ist sogar ein
0: T-Shirt dabei.
1: Ich glaube auch. Und jetzt gerade zum Beispiel sind halt eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Boxen, die man sich holen kann. Deswegen, also, die Auswahl ist halt auch mega gut.
0: So viel dazu.
1: Das war dann jetzt unsere letzte Frage. Mhm. Ja, doch. Ich finde,
0: sowas macht immer mega Spaß.
1: Ja, also, ich glaube, das müssen wir nochmal öfters machen, weil erstmal vielen Dank für eure ganzen Fragen. Dankeschön. Und es ist auch immer interessant, so von euch zu hören. Das ist ja. Und hört auf das jeden Fall die
0: Neuerscheinungsfolge, weil es kommen so gute Bücher. Also es kommen richtig gute Bücher ähm, in Deutschland raus von deutschen Autoren, aber es werden auch so tolle Bücher endlich übersetzt. Nur so als ein Buch zum Beispiel Neon Gods. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das ist so eine hartes Persephone-Nacherzählung. Vielleicht ein bisschen spicy. Ich, ich freue mich sehr wir
1: darauf. Sehen. <lacht> Ihr werdet es lesen.
0: Ja. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.